0: Hey. Hola Kevin del futuro, adiós al Kevin del pasado, aquí el Kevin del presente Estamos hoy de regreso una vez más en el blogcast Así es, estamos hoy en el episodio número 56 Me atrevo a decir, no con mucha seguridad, pero probablemente el último episodio de este año Así es, porque la siguiente semana ya comenzamos con la mudanza definitiva del estudio Esta es la última semana de grabaciones aquí en Estudios Carto Inc. Bueno, en el local que alojaba a Estudios Carto Inc. Porque el estudio, pues, somos nosotros, ¿no? Somos la gente que produce, la gente que trabaja, la gente que hace el contenido. Mi nombre es Kevin Cartón, bienvenidos a este blog tipo podcast en el cual hablo de las cosas que hacen que se me caliente el hocico. Entonces, eh, ha sido una semana bastante fuerte, bastante trabajable, cómo pudiera decirle, no sé cuál es la palabra correcta para expresarlo, pero ha estado difícil. Eso es lo que quiero decir, que ha estado difícil esta semana, ha estado eh, pues hemos tenido algunos contenidos extras, se ha estado produciendo, se ha estado grabando, eh, se han estado cerrando los últimos proyectos. Estoy muy emocionado porque, bueno, esta semana por primera vez me tocó sacar doble episodio en mucho tiempo del Cloncast, porque tuvimos ahí eh, doble review de dos episodios, así que váyanlo a ver a los que sean seguidores del Cloncast, eh, que les guste Star Wars. Hicimos la review de Tale of the Jedi, hicimos la review del último episodio de Andor, el episodio 11, ya salió, ya está arriba, y también pues ando cerrando proyectos con los clientes que tenemos aquí, ¿no? Normalmente. Eh, está, está, ha estado bastante entretenido. Hola Dulcinea, ya llegaste. Bienvenida, bienvenida. Gracias por estar aquí presente nuevamente. Disculpa que sea en jueves y no en viernes como normalmente lo, perdón, en miércoles. Como normalmente lo hacemos. Lo que pasa es que el día de ayer ya no me dio tiempo de hacer el blog. El eh, llegué al estudio exactamente faltando una hora para irme. Y en lo que setié todo y acomodé, me quedaban como 40 minutos y dije, nah, no, no voy a estar presionado por no sacar la hora completa de que tengo que terminar antes. Y de por sí, la semana pasada nos quedamos cortos de notas. Esta semana también. Eh, ¿qué, ¿Qué notas hay? ¿Qué, qué, qué cosas han sucedido? Eh, estaba viendo cuando, justamente hoy estaba viendo que la Fiscalía del Estado de Baja California, eh, más precisamente en Tijuana, eh, acaba de decir que hay un asesino serial, suelto en la ciudad de Tijuana, al parecer encontraron un patrón allí en, en tres asesinatos, tres feminicidios que hubo y de este y que ya tienen la orden de aprehensión y todo el pedo para este asesino serial, no, no conozco mucho de leyes, no sé si ustedes lo hacen, pero eh, para poder ejercer una orden de arresto no necesitan, no necesitan tener el nombre del, eh, del asesino, del acusado, entonces... Eh, no sé si recuerdan, por allá en el 2017, más o menos, 2018... Eh, ...que se presentó una serie de desapariciones aquí en la ciudad de Tijuana... ...de, de mujeres, lamentablemente, y como es más comúnmente conocido también... ...de nuevo, lamentable... Eh, ...que desapareció una muchacha de la preparatoria de la Lázaro Cárdenas... No, ...nunca supimos si la encontraron, hubo manifestaciones y todo... Y me tocó ver por ahí en, en alguna publicación de Facebook, ¿no? Ya sabes de la gente publicando muchas cosas. De nuevo, Facebook no es una fuente fidedigna, pero si usted quiere escuchar esta teoría, se las comparto. Decían que... Eh, había un patrón en, en el perfil de las personas que estaban desapareciendo, de las chicas que estaban desapareciendo, que probablemente se trataba de alguna especie de asesino serial o algo así. Y comenzó a, a circular ese rumor, esa, esa nota que nunca se volvió como algo oficial. Y, y luego dejaron de suceder o por lo menos se le dejó de dar foco mediático a las desapariciones de, de chicas no de, de, de que tenían como este perfil de la preparatoria, la cara se parecían. Entonces tenían como un perfil físico en el cual se parecían, ¿no? Y ahora me, me resulta bastante impresionante que con tres asesinatos, eh, tres feminicidios que, que realizó esta persona, ya, ya ahora sí ya lo están clasificando como un asesino serial a esta persona que pues todavía no atrapan, ¿no? Eh, no, no sé exactamente si después de tres, o sea, dos son coincidencia y ya tres, ya tres ya no es coincidencia y por lo tanto ya se clasifica, ya se clasifica como asesino serial. Pues sí está feo, ¿no? De que aquí en Tijuana, ya de por sí la ciudad más peligrosa de México. El este, sí, pues vamos a decirlo, el municipio más peligroso de todo el país. Sea Tijuana, la gente piensa que Tijuana es como Tepito. <ríe> Literal, eso nos dijo un taxista ahora que fuimos a la Ciudad de México. El taxi nos dijo que, que Tijuana era como el Tepito de México, ¿no? O sea, de que Tijuana sí estaba bien feo. La verdad, uno que vive aquí, pues no lo ve así. O sea, sabe que... es, Pues sabes que hay zonas, ¿no? Las que no... Pues como en todas las par en todas partes hay, pero aquí en Tijuana, pues no lo ves como como eso, ¿no? Y ahora que ya tengamos este anuncio de que, sea, que hay un asesino serial, pues en parte está bien. Qué chido que lo están investigando y que no se esperaron a más asesinatos para hacer la declaración de que tenemos un asesino serial. Porque pues que con tres es suficiente, pues qué chingón. Ojalá hubiera sido ninguno. Pero pues, o sea... Hay muchos más, ¿no? O sea, al día creo que el promedio de muertes son nueve o 11 muertes al día, dolosas, y eso nos pudiera llevar a más asesinos seriales, tal vez, ¿no? Pero muchos, los ponen, como los ponen por dolo, por ajuste de cuentas o lo que tú quieras, a lo mejor no entran en esa clasificación. De nuevo, desconozco, estoy hablando lo que leí en una nota, que pues eh, sí, me, sí, sí me, me da gusto que la por lo menos ya lo estén investigando, que no sea como una de estas historias de otros asesinos seriales donde se la policía se les va y se les va y se les va y tuvieron un chorro de oportunidades y siguieron acumulando muertos y tuvieron un chorro de oportunidades para atraparlo y no lo hicieron, pues al parecer aquí ya tres es lo que necesitaban para clasificarlo de esa manera, ¿no? Esperemos que lo atrapen pronto, si es que no se esconde porque también había asesinos seriales como el, de B, como el caso de BTK, ¿no? Que atacaba a cada... Dos años, un año, o a veces pasaba más tiempo y no atacaba. Entonces, también ahí desde está como la... De que ya salió el anuncio, lo andan buscando y a lo mejor se calma y vuelve en otro tiempo, ¿no? O se muda de ciudad. Que pues aquí en Tijuana sería muy fácil que se vaya a Rosarito, que se vaya eh, a San Diego, a otras partes, eh, considerando pues que vivimos relativamente cerca de, de, de todos estos estados, ¿no? Un saludo a Víctor Solís por ahí en Instagram. Estoy saludando... Bienvenido, bienvenido a este live que normalmente lo hacemos en miércoles, pero hoy se hizo en jueves porque pues tenemos tiempo, tenemos tiempo. Esas son esas es son una de las notas que, que traía de esta semana, ¿no? De, de que hay un asesino serial suelto en Tijuana. Eh, dentro de otras notas que también miré, eh, ya lanzaron. Se acuerdan que estuvimos mencionando en otros episodios anteriores que la NASA estaba posponiendo y posponiendo eh, y posponiendo un lanzamiento de un cohete uh, de un, del, pla, del proyecto Artemis que va a ser un plan para ir a colonizar la luna, pues ya al fin ya lanzaron el cohete hace un día exactamente eh, es este cohete que solo va a ir a darle la vuelta a la luna o sea, lo va a ir a pasar y va a dar la vuelta creo que hay un plan como de alunizaje pero no, no recuerdo si iba tripulado eh, sí, es no tripulada aquí estoy viendo la nota, es eh, simplemente la nave espacial, la van a lanzar va a ser una órbita como una especie infinito entre la Tierra y la Luna. Y va a regresar, ¿no? Eh, este es uno de varios proyectos que estaban programando la NASA. Ya lo habíamos mencionado. Estuvimos pendiente de uno de los lanzamientos, de hecho, en alguna de estas transmisiones. Y, pues, a, al fin. Al fin se dieron las condiciones para que se lanzara el cohete hace un día exactamente. Eh, Nuevo proyecto, pregunta Víctor. No, este es el episodio 56. De hecho, ya es el último del año. Esta es la última transmisión. Porque... Eh, dentro de unos dentro de diciembre y enero voy a estarme mudando a otro estudio dice Dulcinea, miré el caso y pensé que era broma lo leí, ni siquiera tenía sospechos tienen sospechoso, ¿cómo pueden tener orden de aprehensión? es lo mismo que yo me preguntaba hablando del asesino serial que dijeron que hay en Tijuana eh, ¿cómo es que tienen una orden de aprehensión si aún no tienen sospechoso? entonces como, si sí, ya estamos bien listos para detenerlo, ¿eh? en cuanto lo veamos ya lo tenemos, ahí tenemos la orden de aprehensión ¿Qué dice? Se, de, se le ejerce esta orden de detención al ciudadano, punto, 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 punto. Y ahí vamos a escribir su nombre en cuanto lo tengamos, ¿no? No sé cómo funcionan las órdenes de aprehensión, si sea como llenar una solicitud de empleo o, o, o un cuestionario de estos de algún beneficio o algo, ¿no? Y de que lo van a detener, ¿cómo es que ya tienen la orden lista emitida por un juez? O sea, ¿qué dice la orden así? Orden para detener al asesino sería el de Tijuana. Ah, sí soy, no soy. No sé cómo funcionan las órdenes de aprehensión. De nuevo, no estudié leyes. Obviamente, evidentemente, si no no estuviera aquí, estuviera haciendo un programa llamado Mejor Llame a Kevin. ¿Escucharon ese intro cuando hice el de Mejor Llame a Cartoon? Estuvo bien perro. No me acuerdo en qué episodio era. De este. Hablemos del misil que cayó en Polonia. Que según este misil que cayó en Polonia, estaban diciendo que ya era como ahora sí la tercera guerra, porque es el primer país de la OTAN que ataca a Rusia y... Y se van a ir todos los que están en la OTAN porque ya lo atacó Rusia. Eh, si sí lo miré, no, no entré en detalles de exactamente qué era lo que había sucedido o cómo fue que sucedió. Eh, vamos a ver qué dicen las notas. La frenética carrera de Estados Unidos para analizar eh, la caída de un misil en Polonia. Me imagino que están tratando de investigar si realmente fue o no fue eh, Rusia quien atacó, ¿no? Dice, ¿el presidente Joe Biden estaba dormido? Claro, pues porque el señor duerme. O sea, también es importante que pongan eso en la nota, que el presidente Joe Biden estaba dormido, ¿no? El presidente Joe Biden estaba dormido al otro lado del mundo. Pues, ¿dónde más, no? ¿Dónde más? Eh, cuando sus asesores lo despertaron en medio de la noche con noticias urgentes. Así de... ¿Cómo, cómo lo despiertan, no? O sea, le hablaron, le entraron a su habitación, le interrumpieron. Así, ¿qué, qué pasó? ¿Qué pasó? Yo, 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 yo no fui... No sé cómo habla Joe Biden porque ni siquiera he visto alguna de sus conferencias o algo, así que no esperen una buena imitación. De este. Un misil había golpeado Polonia y matado a dos personas. Tan, tan, tan. Según dicen que los rusos, que ellos no mandaron nada. Pues mira, puede ser de que no hayan sido los rusos, pero a lo mejor salió de tierras rusas porque alguien está esperando o buscando la manera de iniciar la tercera guerra mundial. Nos vamos a poner muy conspiranoicos al parecer en este episodio del broadcast. Eh, dice el secretario del estado Anthony Blinken que viajaba con Biden, no que estaba dormido pues de este, también había sido despertado con un golpe en la puerta por su ayudante alrededor de las 4 am y se cayó, ¿no? el tipo se cayó y se metió un madrazo contra la puerta y eso fue lo que lo despertó. Hora local con la noticia de la explosión, dijo un funcionario estadounidense, noticia que la mayoría de los funcionarios estadounidenses solo descubrieron a partir de informes públicos y conversaciones con funcionarios polacos. Blinken, que casualmente no es Biden, pero pudiera ser, porque se les acabaron los nombres. Ya me imagino un güey, ya valió madre la Tercera Guerra Mundial. <risa> ¿Qué hacemos, jefe? Jefe, jefe, ya valió madre, ya se desató la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿O sea, ¿El trompas o qué hizo? No, 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 no los polacos. Blinken, el asesor de seguridad nacional... Hablaron con sus homólogos poláticos y se unieron a Biden para la llamada con duda. O sea, este reportaje la verdad no me está apoyando nada porque ellos también tienen duda. Nadie sabe qué está pasando. Estaban jugando, eh, ¿cómo se llama el juego este de estrategia? Risk. Y ya no supieron quién atacó a quién, en qué turno van. Y de repente alguien ya atacó Polonia no y Biden. Así que, pedo? ¿Me brincaron okay? o ¿No? qué? no aquí hora dije paso? Era mi turno. Los funcionarios polacos comenzaron a escuchar acerca de un posible explosión en la aldea fronteriza oriental de Trzgudu alrededor de las 10 a.m. del martes o a las 11 p.m. de Bali. ¡Ale, Bali! ¡Amo o no, Bali! Pero eso es en Michoacán, ¿no? Eh, dijeron fuentes y la información comenzó a filtrarse públicamente y se informó a los aliados alrededor de la 1 p.m. ET. Me imagino que significa europa time no, no sé y a las 2 am de en bali otra vez con bali eh, a medida que avanzaba la mañana allí y llegaba más información de inteligencia quedó claro para los funcionarios estadounidenses que examinaban los sistemas de inteligencia basados en satélites y hablaban con sus homólogos polacos que el misil que cayó en una granja polaca en el extremo de en el extremo este del país eh, parecía haber sido lanzado por Ucrania como parte de sus sistemas de defensa aérea. Ah, bueno. Ah, no, bueno. Fueron los ucranianos, pero vamos a buscar la manera de echar la culpa a los rusos para podernos meter. Ahora sí, dice Joe Biden, ¿no? Porque pues es un misil que le dio una granja. Imagínate cómo va a estar escrito eso en los libros de historia. Que otra vez Polonia, que otra vez por la culpa de Polonia, de Este, de eh, vamos a iniciar otra guerra mundial. Óyeme, no. Ya los están usando mucho de pretexto, ¿no? Eh, si mal no me equivoco, eh, avísenme la gente que está ahorita en el chat. Eh, la Segunda Guerra Mundial comenzó por algo parecido en Polonia, ¿no? O sea, eh, a ver, aquí está el internet. Eh, Guerra Segunda Guerra Mundial Polonia. Las tropas alemanas invadieron Polonia el 1 de septiembre de 1939, haciendo estallar la Segunda Guerra Mundial. No te digo, ya los agarraron, pues, ya los agarraron de su puerquito. Ahora los van a volver... ¡Ay! Le tiraron misil a pobre Polonia otra vez... ¡Ay! Vámonos todos a guerra... Le dio una granja y mató dos personas... Entonces... Eh, están investigando al parecer lo que dice aquí... Eh, ¿Quién fue? ¿Quién lo lanzó? ¿Quién tiró la bolita para la de la guerra en Ucrania? Y ahora sí involucrarse todos los países... Y comenzar a lanzar... A ver qué bomba nuclear truena primero... Y nosotros por lo tanto aquí... Nos estamos preocupando porque... Platanito hace chistes... Hace chistes que no debería estar haciendo el señor. <risa> los chistes eh, de feminicidios, ¿no? Que se ofendió a la gente porque Franco Escamilla salió a defenderlo. No defenderlo, salió a decir que sí era un pendejo y que sí le cagaban los chistes. Y todos se le fueron encima ahora Franco, ¿no? Es como. Güey, Camán. La verdad, ese tema sí lo traía en, en, la, en la libreta para tratarlo aquí. Ya lo habíamos hablado en otro episodio donde revisamos un video donde Ricardo Pérez está debatiendo con otro comediante en el podcast de Nicho Peñavera, donde están diciendo la diferencia entre normalizar y, y simplemente darle foco o hablar de algo que está sucediendo en tu país, ¿no? La diferencia entre normalizar y la otra es entre eh, concientizar o darle, darle foco a un problema que está sucediendo, ¿no? Que al final de cuentas pues era esto que... Ahora está sucediendo de nuevo. Volvió a salir Platanito. Dijo un show, un chiste muy pendejo en alguna especie de programa. Parecía, no sé qué estaba sucediendo, de que uh, al parecer a una chica que la le encontraron. No sé si la recuerdan. El caso de ba de Devani eh, que la encontraron, al, pues tristemente eh, muerta de, en una fosa en una pila de agua. Desde pues este güey es un chiste donde pues cómo era posible si en Monterrey no había agua, ¿no? Entonces. Es un chiste muy pendejo, de hecho yo no le veo el chiste, la verdad es que no no me da risa porque pues también los chistes de Monterrey sin agua ya ya están y luego meter mezclar dos temas que son bastante delicados, bueno un tema que es bastante delicado el cual es ya utilizar el nombre de una persona, o sea pues, deja tú de que utilizar el, el término feminicidio sino que utilizó el, el nombre de una persona y pues hay familiares, no hay gente que todavía está marchando, hay gente que todavía está... Eh, en investigaciones, hay gente que todavía está involucrada sentimentalmente con estos problemas, y la verdad, sí se me hace una culerada hacer este tipo de chistes eh, así como así. Lo único que voy a así como a resaltar es de que, bueno, Platanito no escribe sus chistes, no dejen de creer de que estos güeyes escriben sus chistes. Esos güeyes tienen a sus escritores, los cuales les dicen: Escribe algo que yo diría, algo que diría mi personaje. Entonces muchas veces antes del show les pasan los chistes... Estos vatos no tienen ni tiempo de revisarlos... O a lo mejor se los están pasando por el micrófono... Por el chicharo, Les están diciendo qué decir... Y pues no le queda otra más que decir eso, ¿no? O sea... Y, y ya salió... Ya lo habían cancelado una vez a, a, a Platanito... Por decir un chiste de la guardería ABC... Estando los familiares de los niños ahí... O por lo menos conocidos del... Del... del, del, del trágico accidente de la guardería ABC... Otra vez Platanito se va contra esto... No sé si es su manera de mantenerse vigente, de que la gente lo voltea a ver, de que, de que, ¿sabes? Entonces, eso fue el chiste, un chiste de mal gusto, un chiste mal hecho, un chiste que que tampoco tenía necesidad. Estuvo bien forzado, la neta estás viendo el video y está bien forzado el pinche chiste. Y luego sale Franco en la mesa reñoña a hablar de eso y de que la gente pues siempre va y crucifica a los comediantes por estar haciendo chistes de este tipo de cosas que dice él que a él sí le encabronaría ¿no? que hicieran un chiste así, si fuera se tratara de un familiar de él o de algo cercano por supuesto que se encabronaría pero que pues la respuesta no es atacar al comediante sino atacar a las instituciones y, y la gente que, que nos deja con estas impunidades y estos problemas sin resolver ¿no? a lo cual yo estoy de acuerdo de que la comedia es solo un medio para darle difusión a ciertos problemas que están ocurriendo era lo que decía Ricardo Pérez si haces un chiste de machismo es porque en el país que vives hay machismo y lo estás exponiendo y estás buscando la manera absurda de decir, güey, o sea, es increíble que nos estemos riendo de esto. Y estas son las cosas que están sucediendo, ¿no? Entonces, sí, es un tema bastante delicado. La gente se le fue encima ahora. Franco es camilla por porque el, los títulos dicen, Franco sale a defender a, a Platanito, Franco habla de lo de Platanito. Es como de, güey, o sea, sí, sí te das cuenta que atacar a la comedia, atacar a los medios de entretenimiento, de que es comedia de autor vamos a llamarla comedia libre por así decirlo o speech un discurso libre al final de cuentas mmm, no va a solucionar el problema o sea no porque alguien haga un chiste de eso va a dejar de ocurrir o va a ocurrir más simplemente es adoptar un tema es como si alguien hiciera un documental expone el tema pero simplemente porque no te da risa que es otro tipo de expresión de arte hacer un documental sobre un problema te vas a molestar porque alguien está exponiendo un problema o sea lo, lo saca lo investiga lo expone pero, ¿cuál es la diferencia entre una, una exposición de comedia y una exposición de un arte documental? Bueno, pues que el arte documental entiendo que te va a informar, al igual lo va a hacer la comedia. La diferencia es que en el documental no te vas a reír y en la comedia, pues se busca que por lo menos ese momento amargo lo dijeras con una risa buscando la parte absurda, ¿no? Es, es complicado, creo yo. <ríe> Me dio mucha risa porque salieron muchos a opinar... Eh, como creyéndose experto de tú estuviste bien, tú estuviste mal, esto se hace, esto no se hace. Al final de cuentas, si no te gusta la comedia, pues haz la tuya, ¿no? Busca lo que sí te guste. Eh, otra cosa es que si el algoritmo te está mostrando ese tipo de videos, te está poniendo ahí a platanito y te está poniendo ahí el eh, buenos días, amigas, y cosas así, de este, y en la radio un cochinero y lo que tú quieras, es el tipo de contenido que tú le demandas a tu algoritmo. Y el algoritmo simplemente está ahí para entretenerte y para mostrarte estos videos. Entonces si el video del chiste de platanito te salió ahí rápidamente es porque el algoritmo piensa que eso te gusta o porque eso le dices al algoritmo que te gusta y eso es lo que te va a estar mostrando y ya sea que te guste para reírte o para encabronarte así funciona el algoritmo y somos presas de un, de un sistema que está creado para mantenernos entretenidos en el celular no te gusta eso demuestra al algoritmo que no te gusta en cuanto te salga un video de esos te lo brincas eh, no comentes nada, bríncatelo y, y automáticamente el algoritmo lo va a hacer solo, va a apagar y va a desaparecer ese tipo de contenido que no quieres ver. Pero es como decir, ¡ay no! ¡No vayan a voltear a verme! Porque todos van a voltear a verte para ver, ¡ay! ¿Por qué no quiere que la volteemos a ver? ¡Nadie vaya a ver el video de Platanito! ¡Ah! Pues que dijo Platanito? ¡Vamos a verlo y vamos a hacerlo más popular! ¡Vamos a hacerlo más famoso! ¡Ay! ¡Nadie vaya a ver lo que dijo Franco Escamilla porque también está mal! Pues qué dijo Franco Escamilla, vamos a ver qué dice Franco Escamilla, llevamos todos, nos volvemos más populares, simplemente la siguiente vez que Franco haga un show de comedia en vivo, la gente va a esperar que dé una declaración en vivo y con mayor interés van a pagar un boleto y van a ir a comprarle un boleto para ir a su show, a lo mismo que Platanito, van a ir porque van a esperar que el güey diga un chiste de que lo quisieron cancelar o ese tipo de cosas que a la gente le gusta escuchar en ese tipo de humoristas. Es lo mismo que pasó como en, en la cachetada de, de la academia cuando Will Smith se levantó y le dio una cachetada. A, a, se me olvidó el nombre del otro comediante. ¿Qué pasó? A las horas ya estaba vendida, ha hecho sold out los, los siguientes shows que iba a tener este comediante. Una, se me olvidó el nombre. Chris Rock se llamaba, ¿no? Chris Rock, creo. De este, es lo mismo. No te gusta, no digas nada. Automáticamente pásate. Si quieres, denuncia el video y ya está. Esa es la mejor manera de que se deje de hacer y se deje de hablar de eso. Si un comediante sube un chiste y lo ve, ya lo subió a su TikTok y dice, güey, este chiste no pegó, la gente no lo está viendo, el algoritmo no lo está moviendo, eh, ya no voy a hacer de ese tipo de contenido. Y así pasa. ¿Pero qué pasa ahora que el chiste se volvió súper popular? Es como, guacho, no manches, me dio un chingo de views, me subieron los seguidores, ya hice sold out, güey, pues que chingue a su madre los que 20 que se enojaron y me voy a quedar con los 80... Eh, que si sí quieren escuchar este tipo de chistes no al final de cuentas ellos ya tienen un público con el cual se sienten seguros de decir esas cosas en vivo porque incluso creo que cuando lo dice dice y chingue su madre que lo suba a facebook algo así y es como o sea se creen disruptivos y todo y lo están logrando porque al final de cuentas sí salió y dio su disculpa y se quitó el maquillaje enfrente de todos y lo que tú quieras pero tú eh, ahí en tu sillón con tu celular pagando 200 pesos al mes por tener acceso a 6 gigas de internet, vas a estar ahí solamente siendo tú gastando otros 200 pesos el mes que viene y probablemente él siga con su carrera y siga todo porque no vas a lograr ningún cambio. Y de nuevo, atacar a la comedia no es el medio, ¿no? O sea, realmente si quieres exigir, están las votaciones, involúcrate más con tus temas políticos locales, no tires basura por la ventana del carro, creo que desde ahí deberíamos de empezar con eso para que no se vuelvan a inundar las calles. No te pases del semáforo. No te vayas por el acotamiento. Utiliza las direccionales. ¿Quieres que este mundo sea mejor? Empieza por ese tipo de cosas, ¿no? O sea, no lo vas a lograr haciendo un activista de sillón. No lo vas a lograr haciendo un blog <ríe> y, y subirlo como tipo podcast y quejarte de todo eso, ¿no? Pero bueno, amigos. Bueno, 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 bueno. Eso fue. Eso es lo que ha sido esta, esta semana. Ha estado muy muy intensa, ¿no? Muy, muy extraña. ¿Vieron el mame o los memes que decían... Eh, Actores que... o personajes que... Eh, cierta cosa. Guardé algunos que me gustaron, no he visto los reels, se los voy a compartir aquí. Eh, quiero que vayamos con este primero. Que me dio mucha risa cuando lo vi, la verdad es que no he visto el reel completo, voy a cambiar la pantalla. Para los que están en eh, el live, lo van a poder ver. Los que eh, están en Spotify, pues se los voy describiendo, ¿no? Cómo está el rollo con esto. Eh, dice, personajes que... probablemente dejen bien gediando el baño cuando van a cagar. <risa> y está Mamá Coco, claro Porque la, bueno, no sé si la Mamá Coco era de Oaxaca Pero de la comida oaxaqueña tiene deja un humor muy fuerte <risa> Y yo, por eso me dio risa, eso fue lo que vino a mi mente Ah, dije, ah, comida oaxaqueña, fue lo que pensé eh, No sé exactamente dónde era Coco, pero creo que el clasista que llevo dentro Acaba de salir en este momento eh, ¿Qué otro personaje que cuando va al baño Deja bien gediondo? Eh... Le ponen tu mamá en los comentarios a la persona que hizo el hilo. Eh, está Shrek, sí, yo creo que Shrek también debería ser este. ¿Ya fuiste a Oaxaca? No, pero eh, eh, me han invitado a comer comida y, y sí me han dicho eso. No es cierto, no era de Oaxaca la comida, era de Chiapas, ahora que me acuerdo. Pasa mucho cuando trabajas en la maquila que la gente hace como sus comidas eh, típicas y hacen como, pues, me invitaban así. Y si sí me decían eso de que, güey, después de esto vas a ver cómo queda oliendo bien, gediondo. Y si sí era muy cierto. Pues muy mal. Pues estoy hablando de eh, la gente de, de, de ahí, de los que me invitaron. O sea, era comida típica de allá. Y sí es como muy condimentada. Y eso... No, no me gusta hablar de caca. Bueno, no, no cuando estoy solo en el blog. Cuando están mis amigos, sí. Eh, el abuelo de los Simpson. Por algún motivo pusieron Scarlett Johansson. Este güey, ¿quién es el cochiloco? No sé quién sea. Enamor. Eh, <risa> el meme de Enamor en la playa. Vendiendo globos. <risa> es un meme de Enamor vendiendo globos. El enanito ese ruso que ahorita la anda rompiendo por todas partes. Ah, no recuerdo cómo se llama este, este personaje. Que sale en... Ah, no recuerdo cómo se llamaba esa, esa película. Está la, la mala de Matilda. Se me olvidó el nombre. Eh, ah, se me fue el nombre. Tronchatoro. Ahí dice que, güey. Eh, la tronchatoro. Y eh, pues creo que ya de ahí la gente empezó a poner fotos de sus compas. <risas> Clyde de Shamebone. Y bueno, de ahí eh, estaba otro hilo de personajes que eh, fumaban marihuana. Y están Otto, el tío Otto de Rocket Power. El batillo que es el amigo de, de Max. Sí, cierto, ese güey sí se veía bien marihuanote. El amigo de Max en, en la película de Goofy. Ese güey sí se mira bien marihuanote. La tortuga de Buscando a Nemo. Eh, no recuerdo cómo se llama Pero salen mucho eh, Se llama Crush eh, Salen muchos vi Mis videos de él Ahorita en TikTok Como que hay una Una Sección en Disney Donde los niños van Y le preguntan cosas ¿No? Y le está respondiendo ahí Se me hace muy cool Esa interacción ¿eh? Es como que No sé si hay alguien atrás Me imagino que sí Y, y las preguntas Las responde y todo y la, y la tortuga está actuando Y está animada en ese momento Se, se me hace bastante cool es como una especie de animatronic, pero pues es en una pantalla, ¿no? Como si fuera una pecera gigante. El pollo de... ah ¿Cómo se llama la película de los pingüinos esos que surfiaban Reyes de las olas, creo que se llamaba. Ese güey sí, también se ve bien marihuanote, la verdad. Como que siempre hay un personaje bien pacheco, ¿no? El cubito azul. Esta, esta es como una caricatura donde salían puras figuras geométricas en 3D bailando y cantando. Y me perturbaron mucho. Los de Ed, Ed y Eddie, sí es cierto, esos güeyes también se veían bien marihuanotes. Pero más como que fumaban piedra, dicen los comentarios. John Kush, no sé quién es. Chaggy, claro, claro que Chaggy fumaba mota. Eso no hay ninguna duda, por eso todo el tiempo tenían hambres, por eso todo el tiempo estaba en el Monchis, el Chaggy. Y era el único, se dice que es el único que escuchaba hablar a Scooby-Doo. Entonces, tiene más sentido... El batillo de Drake y Josh, el que salía en el cine Ah, ¿cómo se llamaba? Sí cierto, ese güey siempre eh, Siempre salía Y sí se escuchaba, sí se veía Bien, bien locote Pero él era Mota y el loco Steve, no se acuerdan del loco Steve de Drake y Josh Ese güey seguro sí se metía como Piedra o algo así, Twiki Twiki No sé quién será ese güey El de Oye Arnold, el Gerald, creo que se llama El, el, el cabello largo Waldo la maestra de recreo, güey Sí, cierto Y sale también la, la de Harry Potter que usa lentes Chaggy otra vez, el crush El lento González, ¿no? Que salía con Speedy González Pero el lento González el que andaba Ese güey siempre andaba bien pachecote, bien lento Ah, no recuerdo cómo se llamaba un personaje aquí Que otra vez de, de Arnold Este creo que es de iCarly, no recuerdo cómo se llama Pero creo que eran de vendían los Smuris o algo así Uf, la camioneta de Cars, la panelcita esa, sí, pues era una combi de, de hippies, obviamente. Le echaba, pues hasta él decía, ¿no? Que utilizaba como un ecodiesel especial, algo así. Más personajes que no conozco: las medusas de Espantatiburones, que ellos dicen no y ¿Te acuerdas? Y que se puso de moda decir el no Macau. Otra vez Chaggy, gente que no conozco. El vato ese de la película Encantados, que se ve así como, como clásico fotógrafo de, de la Ciudad de México. Alicia en el país de las maravillas. Sí, cierto. Por eso andaba comiéndose todo. Después, y si se hacía grande y si se hacía chiquita, le daba la pálida y no, ¿no? <risa> se levantaba y todo. Más gente poniendo como fotos de sus compas. Rick, de Rick and Morty. Flash, de, de Utopía. El el, el, el ¿cómo se llamaba? El perezoso, el oso perezoso. La banda gangrena de la chica superpoderosa. Sí, cierto. Ellos también, sí. Pero como que ellos sí se metían de todo, ¿no? Sobre todo el latillo ese que, que hablaba como... Bah, 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 bah. Que hablaba escupiendo todo el tiempo Ese güey también Yo creo que se metían como foco Porque estaban bien flacos, ¿no? Y uno bien enano Nomás había uno todo gordote Y esos son los personajes Que probablemente Consumían marihuana Sí, es Joaquín eh, De bien fuera traigo puros videos Para reaccionar Pero la verdad No quiero poner videos de reacción Porque sé que eso no aporta A la gente que escucha esto Después en Spotify Que es donde está La mayoría de la audiencia Permítanme decirles Los demás están solo Aquí en vivo en la transmisión porque la, el video se queda en Facebook Por si no sabían El video lo pueden escuchar después en Facebook Y ya, han visto el Mundial de Qatar Tengo, tengo un video ahí de un, de un camarógrafo Que se pone a grabar Se los voy a escribir porque realmente pues, Es la misma eh, Se pone a grabar en Qatar Ya están haciendo como un reportaje no? Los preparativos previos al Mundial Y llegan como unos guardias de Qatar A quererle romper la cámara Y lo están amenazando que le van a romper la cámara Por estar grabando en una zona donde no puede grabar y él trae su permiso, el permiso que sacaron de prensa, que le dice que sí puede grabar. Y le dice, sí, o sea, tu permiso está chido, pero aquí no me importa. O sea, no puedes grabar. Y le dice, te voy a romper la cámara. Y le dice, ¿me vas a romper la cámara? Y se agarran ahí diciéndose cosas. Y, y apenas va, y todavía no empieza el Mundial. no ¿Qué va a pasar con este Mundial? Eh, no soy fanático, fanático del fútbol, pero tengo que admitir que sí me metí en como una quiniela. De hecho, eh, voy a voy a decirles qué equipos me tocaron porque me los dieron como al azar la verdad es nomás fue por convivir no es que me guste mucho esto pero eh, me, me los a ver, le tomé una foto a los equipos que me tocaron me los asignaron, o sea fue como en una rifa y voy a dar como cierta cantidad de dinero y al final si uno de esos equipos que yo tengo gana el mundial, pues eh, me voy a llevar todo el dinero de la de la rifa ah, ¿dónde dejé la foto? no me digas que lo eliminé pues yo creo que sí. Sí, yo creo que la eliminé porque no traigo la foto. Qué güey estoy. Pero eh, creo que el equipo más fuerte que me había tocado era eh, Reino Unido. Me tocó Senegal, eso sí me acuerdo. Y no me acuerdo cuál fue la otra. Que, de nuevo, no sé qué vaya a pasar con lo de los mundiales y todo eso. Con, bueno, con lo del mundial. Porque, pues, como que están teniendo muchas restricciones. Ha morido. Ha morido. Ha muerto un chorro de gente de este en, en, en las construcciones de los estadios y en los trabajos ahí previos al Mundial. Y pues como que sí ha estado bien feo, ¿no? Ay, sí perdí la foto. Eh? No voy a saber ni qué equipos le iba. Pues la verdad no sé. Siento que aquí en México está bien mediocre el asunto porque todos esperan llegar al quinto partido. Eh, la verdad me da igual un poquito el Mundial. La semana pasada me quedé en el tema ya de que pues ya no, esto ya se va a cerrar. este Ya vamos a comenzar la mudanza. No es la primera vez que me mudo de casa. Realmente... He estado muy acostumbrado A estarme mudando seguido de casa eh, Cuando estuve, cuando estaba chico Nunca estuve en más de una primaria Por un año, me mudaba de Cada año cambiaba de escuela, cada año Cambiaba de casa, a veces cambiaba dos veces por año Y incluso en la preparatoria Hubo un fin de semana que nos mudamos Tres veces de casa en el mismo Fin de semana, esa, esa vez recuerdo De que le pedí ayuda a unos amigos, le dije no, Oigan, vivíamos en un cuarto piso y le dije, oye, eh, era mi compa El Dani y el Jacob y les dije, oigan, este, ¿creen que me puedan hacer el paro de ayudarme a bajar las cosas de un cuarto piso? Porque, pues la neta, no tenemos feria para pagarle a uno de los, a, a la gente esa que te muda y nos van a prestar una camioneta y pues ocupamos bajar cosas. No, pues que Simón, de este, me dijeron que me iban a hacer el paro, pues porque eran buenos amigos, estábamos en la universidad. Y empezamos a bajar todo el cuarto piso, lavadora, estufa, secadora, todo. Camas, muebles, de este, todo lo bajamos del cuarto piso, lo subimos a la camioneta, lo movimos hasta el departamento nuevo, bajamos todo y acomodamos. Y al día siguiente en la mañana nos movimos a otra casa. Y les volví a hablar y les dije, ¿saben qué? De este ocurrió un problema, no nos vamos a poder quedar aquí, nos tenemos que mover a otra casa. De este, ¿Creen que me puedan venir a... Me, ¿Me pueden ayudar otra vez a, a mover las cosas? No, pues que sí. Y ahí vamos, ¿no? Y estamos todo el sábado otra vez moviendo todo, tras, tras, tras. Y a la mañana del domingo nos regresamos al cuarto piso otra vez. Y tuvimos que volver a subir todo. La neta, yo no sé cómo aceptaron ayudarme tantas veces a mover las cosas en un fin de semana, mis amigos. Pero así de que... Porque creo que nomás les dábamos la comida O sea, ni siquiera les estábamos pagando por, por, por la ayuda y eso Y el domingo nos regresamos al cuarto piso Y volvimos a subir todo Estufa, secadora, lavadora, refri Todo hasta el cuarto piso de nuevo No sé exactamente cuál fue el motivo de la mudanza La verdad es de que yo no me metí en los problemas de mis papás Y, y solo recuerdo que me tocó esa vez Que hasta tres veces eh, nos mudamos en un fin de semana A, a unas casas diferentes y ahorita pues ya me toca empacar otra vez. He estado empacando, he estado guardando. Eh, me puse a vender algunas cosas del estudio para recuperar un poco de, de, de lo que se gastó para la nueva, el nuevo lugar. Vendí el mini split, el aire acondicionado de aquí. De este, y estuve vendiendo algunas cosas como equipo electrónica y todo. No ha salido todo. Lo publiqué en Facebook y no se ha vendido. Pero pues ahí la llevamos, ¿no? Eh, ahí va saliendo poco a poco lo que ha sido pues todo el, el tema de la mudanza. Y hablando de, de cosas de antes, me salió hoy en los recuerdos de Facebook que hace exactamente en el 2013, nueve eh, años aproximadamente, iba a grabar yo un blog y le, le preguntaba a la gente, no ¿Amigos, voy a grabar un blog? ¿De qué quieren que hable? Decía, Buen... bueno amigos, creo que el tema del miércoles será malas decisiones, ya que la mayoría quiere ese primero, pero antes de escribir el blog, me gustaría escuchar alguna experiencia o qué me importa. O que me hagan alguna pregunta sobre alguna decisión importante O que la hayan cagado Y les doy mi respuesta en el blog Por supuesto que 100% anónimo Para que no les incomode, espero su apoyo y, y increíblemente la gente sí respondió La mayoría me preguntó así De que güey, de carreras universitarias Y de así de este Eran los comentarios que tenía Y al final por eso el episodio era eh, Malas decisiones sexuales De carrera profesional y universitarias <risa> Me da... <risa> Lo traigo aquí porque me da mucha risa, porque yo en ese entonces tenía 17 años y, y andaba haciendo este tipo de videoblogs donde hablaba de malas decisiones sexuales, malas decisiones profesionales, malas decisiones carrera universitaria. Apenas estaba entrando a la universidad, apenas estaba entrando. Acababa de, era el primer, creo que todavía apenas iba a entrar. Todavía, todavía estaba en la prepa en ese entonces. Y yo ya hablando de malas carreras, malas decisiones carreras universitarias. Alguien que vuelva al pasado y me diga... Lo mal que estaba, ¿no? O sea, ¿por qué nadie me lo dijo? Debí de haberme visto ahí como un estúpido o algo, o sea. Y, y Pero sí estaba chido porque los episodios tenían buen apoyo, o sea, tenía buenas reproducciones y todo. Y, pero fue por allá en el 17 de noviembre del 2013 que grabé ese blog con lo que la gente me comentaba. Era un videoblog que duraba aproximadamente eh, 20 minutos, en el cual había cortes tipo wherever tu morro, donde brincas de un lado a otro. Así cada vez que dices una palabra, como, hey, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al blog número... Y que vas brinque, 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 brinque... Era como el formato que se hacía antes... No sé si los recuerdan... Les tocó escuchar ese tipo de blogs... A mí me gustaba mucho... El, pues obviamente no... Si no, no los hubiera hecho... Si no, no hubiera hecho el ridículo de esa forma en aquel momento... Y, y me salió hoy los recuerdos de eso... Justo hoy que decidí grabar el blog en jueves... Me sale el recuerdo de eso... Un bonito recuerdo... Y muchos más que quedaron aquí... De, de, en el estudio... Pero lo importante es de que vamos a volver. Vamos a regresar. Estamos listos para este cambio. Estuve ya viendo algunos, eh, algunas ideas en Pinterest de cómo optimizar el espacio en lugares pequeños. Eh, cómo voy a montar el nuevo estudio. Ya no van a ser tanto mesas como actualmente teníamos de que es la mesa y nos sentamos alrededor de la mesa. Quiero que sean como sillones, desde que hay una mesa en el medio. Ya estoy viendo por ahí eh, cómo vamos a condicionar todo. Se requiere de mucha inversión, se requiere de mucho presupuesto, pero pues lo vamos a lograr. El, el, la semana pasada fui a ver el departamento, de hecho, ya por fin, literalmente es un departamento que apenas los están entregando. El edificio es en el que me voy a quedar yo, lo acaban de entregar y están terminando el de al lado. Y creo que no va a haber transmisiones en vivo porque a lo que vi es que el internet, el servicio de internet todavía no llega y muy probablemente tarde como un año aproximadamente en que terminen las infraestructuras y todo eso para internet eh, de alta velocidad, ¿no? Voy a tener el acceso a internet normal pero el de alta velocidad que es como el que utilizo aquí de 200 megas pues no va a llegar entonces eh, pues voy a tener que estar haciendo puras grabaciones y subirlas después eh, principalmente en formato de audio que es un formato no tan pesado entonces estén más al pendiente de las plataformas como Spotify, Apple Podcasts eh, incluso si no quieren utilizar una plataforma de estas, pueden eh, acceder a la página de Transistor. El link que siempre publico o que pueden encontrar en la biografía de mi Instagram es la, la página es Transistor, bueno, um, Transistor, el algo así es. Y Transistor.elblogcast creo que es. O igual en el link de la biografía lo pueden encontrar. Pueden seguir consumiendo los podcasts completamente gratis. Se pueden descargar sin necesidad de que te unas a alguna de estas plataformas que Google Podcast es gratis, Apple Podcast es gratis, Spotify es gratis porque te ponen anuncios eh, y pueden seguir consumiendo el contenido completamente. Eh, en YouTube tal a lo mejor es donde más va a resentir este cambio de, 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 de ambiente porque pues voy a batallar para subir videos de 10 gigas, ¿no? que generalmente un video de estos que producimos donde se graba el blogcast, el cloncast y cualquier otro podcast eh, pesa mínimo 10 gigas el video. Y aquí en el estudio lo suben en 20 minutos, se sube, pero en, en cuestión de audio, un archivo de audio te pesa 100 megas y ese lo subes desde los datos del celular, lo puedo subir. Entonces, por cuestión de audio no vamos a parar, pero la cuestión de video es la que más se va a ver afectada. Está muy lejos, entonces, eh, relativamente está lejos del estudio, me queda, es de punta a punta, o sea, me queda del otro lado. Y con tráfico más, ¿no? Que ya me aventé el otro día, que pues ahí donde me voy a ir a vivir es la capital del tráfico aquí en Tijuana. Y me aventé como 40 minutos. La verdad es que no se me hizo pesado porque no es tráfico lento, es tráfico que va avanzando. O sea, se ve tráfico, pero no está estancado. Hasta que llegas a un semáforo o algo, el tráfico va fluyendo. Entonces, sí son 40 minutos, pero como va fluyendo, no se siente tanto. Que por cierto, este domingo voy a estar en un evento que me invitaron eh, precisamente el podcast de mis amigos en el eh, local de Dorato por la revolución a un lado de Teorema frente al Cine Tonalá vamos a estar por ahí cáiganle va a ser eh, es como una, un bazar donde mucha gente lleva su producto y lo vende y nosotros vamos a estar grabando dos sesiones de podcast completamente en vivo para subirla después pero eh, va a ser la primera sección con Amistad Maldonado y su podcast de mis amigos va a entrevistar me imagino gente de ahí yo creo es el sábado 19 de noviembre y a las 3 de la tarde vamos a estar grabando el fabuloso Blogcast en su primera versión outside. En su primera versión nos corrieron o oh, en la calle. Básicamente consiste en que vamos a tener la mesa, vamos a invitar a la gente a contestar una serie de preguntas de la gente que va pasando, vamos a preguntarles cosas y les vamos a dar eh, todavía no sabemos si o un dólar o una paleta o a lo mejor un descuento en cheve. Todavía estamos viendo... Eh, estoy viendo si puedo conseguir un patrocinio por ahí de Teorema que está ahí a un lado O ver qué se puede hacer con eh, lo que estamos ahí consiguiendo de, de lugar Entonces va a haber dos sesiones en vivo al, blog, al fabuloso Blogcast va a poder sentarse cualquiera en la mesa Vamos a estar el fabu y yo entrevistando gente que vaya pasando o que vaya llegando al evento Y pues se les va a invitar a que contesten algunas preguntas básicas no Así como ¿Cuál es la vez que ah, cuenta una anécdota de miedo o algo que te dé risa, un chisme? Un chisme que quieres que alguien sepa, ¿no? Y que, que se entere por aquí. O mándale un chingue a su madre a alguien. No sé, ¿no? Eh, todavía estamos escribiendo ahí las preguntas, pero el sábado vamos a estar ahí completamente en vivo. Estamos adoptando una idea que vimos que lo hacen mucho en un podcast que se llama Podcast But Outside, eh, que básicamente es eso. La gente llega y se sienta en una esquina donde la delincuencia no está como en Tijuana y se ponen a platicar con la gente que va pasando en la calle y les pagan un dólar por contestar preguntas, ¿no? Aquí, pues, evidentemente no podemos hacer eso porque no podemos dejar una cámara a cierta distancia sin esperar que alguien pase y se la lleve. Entonces, eh, vamos a hacer esto durante el evento del bazar porque, como, pues, de nuevo, estamos mudando el estudio, muy probablemente vamos a tener que adoptar lugares como bares y así para estar yendo a grabar ese podcast, el fabuloso blockcast y el podcast de mis amigos, pues, Igual, ¿no? Vamos a estar grabando ahora en diferentes locaciones, pero sin perder la intención, que es hacer contenido, divertirnos, pasarla bien, pasarla chido. Va a estar bastante cool. Para que vayan, el evento es el 19 de noviembre frente al Cine Tonalá en Dorato. A un lado de Teorema eh, se llama Mis Amigos. Hay alrededor de unas 10 personas invitadas. Quise checarlo ahorita, pero no pude abrir eh, mi Instagram. A ver, vamos a ver si me deja ahora. Vamos a buscarla. 59 likes. Algo le pasó un reel que subí. Que cada vez que entro, 100 likes. 59 likes. Un chingo de likes. Y está chido, pero no lo esperaba. Se llama Mis Amigos. Ay, perdón. Se llama Mis Amigos. Pop Up. Pop Up Shop. Y va a estar algo groovy: Mike Maravilla. A uh, eh, Monstera. Ediciones Caradura. Mano de Bruja. Midnight and Magic. Eh, Amarillo Maldonado, claro El Fide y Eterno eh, Vayan ahí al Instagram de Amistad eh, Mis Amigos Show, ahí está publicada Toda la información Incluso ahí está el link para que vayan a escuchar El podcast que ya terminó su primera temporada Y está preparando la segunda Que justamente con esta grabación Del fin de semana, es el último episodio Creo que la vamos a grabar después Del Fabo, eh, con el Favo grabo a las 3 De 3 a 4 más o menos Entonces me imagino que el cierre va a ser Con Amistad como de 5 a 6 y van a poder estar ahí presentes viendo cómo se graba el podcast completamente. Estoy muy emocionado porque tenía muchas ganas de hacer el, la parte del podcast But Outside versión El Fabuloso Show. Eh, básicamente El fabo y yo platicando con gente extraña que no conocemos contestando preguntas. Eh, vamos a ver cómo se pone. Vamos a ver cómo se pone. Eh, yo creo que se va a poner chido. La verdad estoy muy emocionado por hacerlo y ahí vamos a estar. ¿no? Entonces eso es todo lo que tenía para ustedes en el blog de hoy. Muchas gracias por haber estado aquí presentes. Eh, la siguiente vez que vean este contenido ya será en otro lugar, ya será con otro fondo, no con otro <ríe> presentador, porque al final es el blog que es con Kevin Cardón, pero ya llegó a su fin estos dos años de recorrido en este bonito lugar llamado el local de la calle Slim 24-7. Así se llamaba antes, ya cambiaron el nombre de la calle. Entonces... Estoy muy emocionado por los cambios, estoy muy emocionado por eh, cómo voy a remodelar o cómo voy a decorar el nuevo estudio, slash, departamento, casa y necesito, necesito mucho dinero, <risa> necesito mucho dinero para eso. Si, si quieren apoyar eh, todo el contenido que estamos haciendo, siempre hay un link en la descripción, tanto para que vayan a Paypal a donar o también hay un wishlist, ya viene Navidad, yo no sé si ya llegaron hasta esta parte y hay un wishlist ahí de las cosas que nos hacen falta en el estudio. Si quieren aportar con algo, hay una lista de, de, de baterías hasta memorias SD, hasta cámaras profesionales, ¿no? Ahí está la lista de todo lo que nos hace falta para eh, seguir. Incluso puse videojuegos por si alguien quiere mandar regalos de, de Navidad. Mira, esta Navidad la voy a pasar solo. Entonces, <ríe> eh, es la única manera en la que si Santa Claus existe, pues puede llegar por ahí, ¿no? Porque eh, por mi parte, pues... Eh, por todo lo que ha sucedido voy a pasar la Navidad solo, pero voy a tratar de por lo menos estar activo en redes o algo, pues conviviendo con la gente que también pues no tiene la fortuna como yo de convivir o tener alguien con quien pasarla esta Navidad. Eh, pues mi nombre es Kevin Cartón. Muchas gracias a todos. Ya saben, vayan a los links que están siempre en la descripción o en la biografía de Instagram o de Facebook. Es un link tree. En todos los contenidos está ese mismo link tree y ahí pueden acceder a Patreons a otros contenidos apoyar desde Paypal el Wishlist, seguirnos en diferentes redes, ahí está el link tri completo para cualquier y otro contenido muchas gracias, que tengan un feliz año, feliz navidad y nos vemos pronto eh, en otra transmisión en otro contenido ya el año que viene espero, espero que todo salga mejor bueno, nos vemos bye